0: Hei og velkommen til Podbritannia, en podcast i regi av britiskpolitikk.no I dag skal vi fortsette vår serie om de fire medlemmene av The Beatles Og i dag er det da ingen ringere enn George Harrison vi skal snakke om I studio Espen Aas og Per Åsman Reimert
1: Vi skal aldri forandre Priden i hvem vi er, er ikke past it The
0: people of Scotland have spoken. England, Scotland, Wales, Northern Ireland together, taking forward, potential of the whole country. Uken den uken släpper Disney äntligen den efterlängtade Beatles dokumentaren Get Back. Det er en film som tar för sig inspelningsprocessen av Beatles sista album Let It Be och den er regisserad av Peter Jackson. Och er George Harrison øyeblikk du gleder deg til se i den dokumentaren?
1: Altså jeg gleder meg allmest til å bare se det øyeblikket hvor han bare forlater uh, Beatles uh, som, uh, fordi Yoko Ono setter sig på gitarforsterkeren hans og han blir rasende og bare går ut av uh, hele, hele innspillingen. Vi har jo sett at Ringo Starr har jo, uten å se filmen, allerede kritisert den for at de fokuserer for mye på, på konflikten. Men ut det lille vi har sett, så blir det bare gøy å se hvordan de jobber sammen i studio. For dette er jo på et tidspunkt Beatles har blitt så store at de klarer jo knappt å forholde seg til
0: utenomverdenen, og angiver det ikke til seg selv, men det kan du se som det har det ganske gøy da. Har George Harrison kanske mest grund til å være irritert i The Beatles-samarbeidet? Ja, og på dette tidspunktet så var jo John Lennon og Bob McCartney
1: mer og mer dominerende. De fjernet jo til med noen av gitarsjolene til uh, George Harrison uh, og la på sine e egne ting, og han svett då väldigt med att komme til eh, som, som låtskriver eh och försökt oss men George Harrison var jo en jättebra eh, låtskriver og han hade ju skrivit någon av Beatles allra kuligaste låter. for eksempel Here Comes og Sun Something. Men eh, ja, det var det var trångt om platsen.
0: Är detta en period då han börjar att verkligen finna sig själv som låtskriver? De låtene du nevner, de kommer jo som liksom helt siste del av Beatles karriere Abbey Road-albumet ja,
1: og han hadde jo egentlig gjort seg ferdig med Beatles, det ble sagt at han allerede før Sgt. Pepper var blitt lei av, av Beatles, lei av å stå i, i bakgrunnen og søkte helt andre ting, både, både spirituelt selvfølgelig, og eh, begynte å orientere musikken sin i helt andre retninger, og, og begynte åpenbart å tenke på et liv etter Beatles, og uten Lennon McCartney
0: denne spiritualismen som du nevner Er det primært på grunn av Harrison at Beatles får denne eh, oppvåkningen Altså grunnen til at den drar til India og så videre Og kommer tilbake med alle de sine flytelsene Ja, det var jo han og, og, og Patty Boyd da Som øh,
1: han, hans første kone som, øh, som søkte mot det Og så var det vel en litt blanding, så vidt jeg har forstått, da, han tok av øh, substanser øh, Og hva han følte han da fikk Eh, genom eh, genom religion, en resa till Indien och så var det nog och så fullt römme det spektaklet eh, som var eh, Beatles och det att kunna få en eller annen form For indre fred som uppenbart var mycket viktigare for George Harrison än de andra men de de köpte sig ju in på det och vet att vart så vet du ju det började ju influera musiken där så sitarn som
0: som duktade på någon av låtarna så vidare. Mm. Når Beatles gör sig så kommer det ganske rast ut, debutalbumet til George Harrison, eller det som man regner som debutalbum, han hadde så to album som ble gitt ut 1968 og 1969, tror jeg. Men All Things pa Must Pass kommer i 1970. Når du hører de låtene som er på det albumet, Tenker du, hvordan kunne Lennon og Macartney gitt slipp på disse låtene? <låter> ja, det er jo veldig rart, for det er et
1: fantastisk album, og jeg har alltid ment, og jeg mener fortsatt at det er den beste soloplaten eh, som kom eh, etter uh, The Beatles. Så omfattende, og så mye bra låter, og så godt uh, gjennomført. Men det viser jo bare vad han bygget opp da I, i all den knivingen med, med de to andre som uh, bestemte Og han lot seg langt på vei uh, overkjøre uh, Men den er jo kjempebra Og det var jo morsomt eller ironisk om du vil da At verken Paul McCartney eller John Lennon och vi kan også ta med, med Ringo Starr uh, Klarte å være noe i nærheten av det med sine uh, soloplater Det er liksom platen alla andre
0: Beatles soloalbum målesetterer det ja, er hvertfall for meg, ja. eh, og
1: det er definitivt den jeg har alltid gått tilbake til eh, og hørt på eh, Husk på at George Harrison hadde jo mange andre musikerenner også og på, på det tidspunktet så jobbet han jo tett med med en av sine vänner Bob Dylan eh, Roger McQueen, eh, hadde, og, og The Birds var jo kompiser eh, av ham Og Eric Clapton, til tross for deres litt sånn krunglet historikk på, på konefront han er ju med også på de platene Ut at han var kreditert for det I den første utgivelsen Men han har jo fått kreditering
0: senere Han rett etter Holdtingsmaspas året etter 1971 Det er jo da ærlighet, 50 år siden Da holder han en konsert for Bangladesh Har du sett noe på den denne konserten?
1: Jeg elsker jo den, både konsertfilmen og, og hele platen Primært kom jeg vel inn på den på grunn av, av Bob Dylan da, Som jeg har en viss hang til og dette regnes jo som den første eh, som store benefit-konsert av det som skulle bli foreløperen til for eksempel da, Live Aid og mange ting som har kommet eh, etterpå. Og det var en stor flomkatastrofe eh, som, som rammet eh, Bangladesh. Det var Uravi Shankar, en god sitar spill til George Harrison som tog kontakt og sa vi må gjøre noe. Eh, og det var jo en krøkkete affære, men George Harrison var jo mann med, med mange venner, nevnte Allerede Bob Dylan og Eric Clapton Som begge er med der Samme er jo Ringo Starr Billy Preston som jo han samarbeidet med Og som Beatles også samarbeidet med På, på, på Let It Be Alle disse kommer jo til Og hovedtanken til George Harrison Var jo bare at de skulle skape oppmerksomhet Rundt den katastrofen som hadde rammet Bangladesh Men det ble jo til slutt litt penger av da Men både på filmen Og når man har lest om konserten etterpå Så skjønner man at det var jo et et svaret strev. Uh, Captain var jo så ruset at han visste jo ikke han skulle komme seg dit. Uh, Bob Dylan hade sagt han kom og dukket uh, ikke opp, og så dukket han opp i siste øyeblikk, og så hadde han noen øvinger sammen med George Harrison, og så bare, jeg tror kanskje ikke jeg skal gjøre dette. Og George Harrison bare, uh, jo, det skal du. Og det er jo noen fantastiske uh, opptredener uh, der, absolut uh, Ikke minst fra uh, George Harrison selv.
0: Var det en måte å få Harrison å liksom skape sig selv litt etter uh, Beatles?
1: Ja, og det, historien vil ha det til at blant annet, uh, John Lennon bare, oi, hva, hva er det som, uh, som skjer her? Liksom, og, og han klarer da å, å skape seg et navn og gjør noe ingen egentlig har gjort før, samler så store stjerner uh, og fyller opp da Madison Square Garden for uh, ett formål, nemlig uh, å skape oppmerksomhet og, og samle inn penger til... Uh, mennesker i et helt annet sted i verden 30.
0: mai 1973 så kommer da Living in the Material World hans andre soloalbum eller fjerde,
1: uh, alt ettersom hvordan du regner det
0: ja, uh, <laughs> la oss det andre nå det er da 30. mai 1973. Jeg har sjekket litt, Espen, og dagen etter, 31. mai 1973, så kommer du. Ja, faktisk. Og har det vært ventetida? <laughs> det er jo rart å skulle
1: dykke ned i en, en, en karriere hvor så mye ligger uh, før uh, min tid, så jeg burde kanskje timeet det uh, en dag før og kommet sammen med, med, med plata til uh, Tjørs Heisen. Men der er han jo på vei in i en periode med med mye morsomt, og det, kanskje, det går jo lang tid før han får noe tilsvarende suksess som uh, All Things Must Pass, da må vi jo opp, uh, på 80-tallet. Men han orienterer seg jo mot mye annet også, etter hvert sant, mot film. Han uh, blir jo god kompis med Monty Python, han starter uh, jo dette uh, filmselskapet Handmade Films, uh, som han jo skapt rett og slett fordi Eric Idle fra, fra Monty Python tänkte at vi trenger penger, vi har lyst til å lage, lage film. Den rikeste mannen jeg vet om er, er George Harrison, og George Harrison fan av, av Monty Python han og han med skrevet et brev inn til BBC og bare sagt at Monty Python, Flying Circus er, er det morsomste jeg noen gang eh, har sett. Men de ville da lage Life for Brian, denne omstritte liksom historien om, om Jesus, og da pantsatte, ifølge historien da, George Harrison huset sitt for å lage dette her med film, sånn at de skulle skulle få til dette. For George Harrison selv man var den stille Beatle, var jo også en fyr med veldig mye infam klasse. Brittisk humor Selv om det jo stort sett er John Lennon Som vi hører lep og, og for så vidt også Ringo Starr eh, på, på veldig mange av de gamle opptakene Men George Harrison var i bakgrunnen Men han elsket den formen for uh, humor Som uh, Monty Python
0: stod for Hvis vi går videre til Du nevnte 80-tallet Han uh, har mange, mange album Og så piker det kanskje litt På nytt igjen med Cloud 9 I 1987 det er da produsert av hans gode venn Jeff Linn fra Electric Light Orchestra. Hvordan holder det albumet seg opp uh, i dag?
1: En del av meg tenker, dette var jo første av mange veldig irriterende album som kom ut, som høres veldig like ut, nettopp på grund av hans gode venn Jeff Linn da, frontfiguren fra Electric Light Orchestra som hade- og har fortsatt et veldig sånn distinktivt lydbilde på alt han gjør, men, men det var jo en kjempekul plate. Jeg var jo i midten av tenårene når den kom ut, men alle husker jo uh, I Got My Mind, Set On You Plutselig var det jo liksom En single fra Beatles-gitaristen Som gikk på diskotek uh, Og som vi hoppet og, og spratt rundt uh, Det var jo forslutninger Sherlson som hadde skrevet den selv Men dette var jo et kjempebra album Og en påfølgende utrolig god turné Hvor blant annet Han fikk med sig um, sin sin gamle venn Og delvis en MC's uh, Eric Clapton Så det ble jo et, ja, et comeback da eh, Langt på vei for uh, George Harrison Og det kommer jo også et nikk eh, Tilbake til Beatles-perioden Hele verden er jo alltid utrolig besatt av Alt som har med Beatles å gjøre Og da var jo dette lenge siden Dette var jo 20 år etter at det begynte å, å sprekke opp Men da kom jo også denne sangen When we was fab Altså det, den gangen eh, vi var eh, berømte Uh, så det er jo en kjempegod uh, Plate, og det var jo liksom litt gøy 80-tallet var jo en veldig vanskelig tid For veldig mange uh, artister Og lydbildet på 80-tallet er jo Et ganske fryktelighet uh, Vil jeg jo si, selv om det var My Prime på, på mange måter Men med syndtrommer og mye Og det preger jo for så vidt dette Cloud 9-albumet til George Harrison Så det holder seg vel ikke i dag Nødvendigvis, men jeg synes det er Kjempegøy å høre When We Was Fab Og så leder det jo videre både til da denne anthology-boksen Eller platen til, til Beatles Hvor Paul McCartney og, og George Harrison Går i i studio sammen igjen eh, Igjen med Jeff Lynne Så det høres veldig Jeff Lynne ut Og etter det så kommer jo også Traveling Wilburys eh, hvor, hvor George Harrison eh, Trengte en singel. Eh, ringer opp Tom Petty Skal vi finne på noe? Ja, ja, dette er gøy Og Jeff Lynne er med og, og så trenger det studio Uh, ja, Bob Dylan har studio i garasjen i Malibu vi ringer opp uh, han, uh, Dylan er med Og Roy Orbison er med Og så får vi jo da supergruppen uh, Tram Will Bliss som, som George Harrison har, har langt på vei Mesterparten av Arsilla for Og de gir jo ut en fantastisk plate nummer 1 Og en ganske god uh, plate nummer 2 Som selvfølgelig heter «Vodium 3» Eh, og George Harrisons morsomste kommentar Synes jeg om den tiden For det, i motsetning til George Harrison Så var Bob Dylan i noen god perioder på 80-tallet Bob Dylan var helt fryktelig Både på scenen eh, og de platene han ut eh, Var altså så lite gode eh, Men det vekket jo opp Bob Dylan igjen han fikk jo også en ny vår og, og George Harrison har sagt i ettertid At om ikke for noe annet Så var, eh, var det et stort poeng med Trevor Wilbur De fikk nemlig Bob Dylan til å, å skrive Sanger igjen.
0: Denne Beatles anthologyen du snakker om, som kom på 90-tallet, de spiller en ny musik. eller de spiller en ny gammel musikk. De, det er vel Paul McCartney som drar til Yoko Ono, spør om John Lennon har noe liggende. Han har tilfeldigvis noe liggende. Han får utdelt noen kassetter, og på den så er det to ganske gode låter. Og da er det den bruker Jeff Lynne til å klare å bruke John Lennons stemme og pianoet til å legge på andre ting oppå da. Hvordan synes du jobben Harrison Og Paul McCartney gjør der? Altså, jeg synes det var ufattelig spennende, da Silent
1: Free as a Bird, da, som er den jeg synes i hvert fall er den beste av de to låtene de spilte vel også inn tre, men Josh uh, Harris nektet uh, at de skulle gi ut den siste for han synes det ble så dårlig, men uh, det var jo fantastisk uh, samtidig så var det mitt opp i den perioden som jeg har litt sånn antrengt forhold til med den veldige Jeff Lynne-lyden, da uh, det var jo Del Shan Jeff Lynne Sail, Roger McQuinn kom fra The Birds, kom ut med en ny plate og alt hørtes utrolig likt ut men det var jo noe med det hadde jo og det hadde jo, det gått veldig lang tid siden John Lennon ble skutt Og enda lengre tid siden Beatles var noe som helst Så det var jo veldig spennende det at man hade fått det til Men så var det litt sånn rart også, da Skal man hente inn noe John Lennon hadde liksom ligget noe slengende hjemme Og så skal man legge på noen... Men det er jo ikke noen dårlige låt
0: Nei, absolutt ikke. På Free As A Bird så hører du jo um, gitarferdighetene til George Harrison veldig. Der spiller den der slide-gitaren som han har blitt veldig kjent for.
1: Mm, som jo først dukket opp uh, vel på All Things Must Pass, og da ble jo det på en måte varemerket til, til George Harrison i tillegg selvfølgelig til den uh, sitaren da, som han uh, tog frem sammen med The Beatles.
0: Hvor, uh, hvor vurdert er han som en lead-gitarrist? Det var jo på en måte slik han fikk fram stemmen sin mye tidlig i Beatles. Uh, Paul McCartney sa... Her, George, her trenger annet, uh, En takt eller noe med noe artig Fint på noe, liksom
1: ja, han er jo en, en fantastisk Gitarist, men samtidig så har han gjort det Litt vanskelig for sig selv ut fra hvem Han har samarbeidet med Altså både John Lennon Han var ikke noen lead-gitarist, men han var veldig glad i å spille gitar på McCartney er jo en ganske habil Gitarist, du vil jo ha det på seg Eric Clapton er jo en fantastisk gitarist Og de gjorde jo masse sammen Og hvem skulle da Spille lead Gitar, men Han er jo de gangene han slipper seg løs Både på de konsertopptakene jeg har hørt med, med, med George Harrison Og på en del av platene Han kan jo virkelig spille
0: Vi går videre til Et ganske Forferdelig øyeblikk Han ble da utsatt for et attentatsforsøk George Harrison i sitt eget hjem i 1999. Husker du nå av det her?
1: Ja, og det gikk jo et guffs gjennom alle da, da det skjedde, for selv om det jo da hadde gått var det 18 år siden at den på, på John Lennon så tenker man jo på det Han ble knivstukket uh, Josh Heisen uh, Om man husker da selvfølgelig Mark Chapman Og skuddene mot uh, John Lennon Og i den dokumentaren som ble laget uh, Om Josh Heisen etter at, uh, han døde Så er jo det også et øyeblikk Hvor hans kone snakker veldig varmt om det Og Josh Heisen var jo så snill Og så godtroende uh, Og så plutselig blir, blir han angrepet Og blir jo Overrasket over att det
0: i hele att kan, kan skje Han overlever heldigvis Til tross for uh, titals uh, kredivstick. Uh, ja, han ble jo veldig hardt skadd Blant annet uh, i lungen Men uh, det, han är jo syk på dette tidspunktet Han har kreft och han uh, dør da to år senere i 2001 I en bolig i uh, Kalifornien Som Paul McCartney eier faktisk 58 år gammel Hvordan var dette å miste nok et uh, bitel? Det
1: husker jeg utrolig godt. Ja. Jeg var jo da på jobb i, i NRK, og vi hade jobbet som økonomi- og finansjournalist i, i Dagsrevyen da, og vi hade dekket i lang tid en svær industrisak eh, som rullte i krundt eh, Kverner og Aker, og den hadde da endelig landet, og så var det en ganske rolig dag på, på jobb, og jeg satt på skrivebordet mitt, NRK, og så plutselig så kommer da den nyheten om at uh, George Harrison, uh, var godt bort, det var en fredag, jeg husker det godt, og jeg liksom bare sank sammen, uh, og så gikk jeg umiddelbart i gang med å bare vune å lete og lete i arkivene. Etter eh, Stoff om, eh, om George Harrison, og så hadde vi En, eh, en fyr her i NRK Som heter Boye Bangetun Som var en enorm Beatles-fan eh, Men jobben hans var jo eh, Ikke å på lufta, altså han eh, Var med billedproducer Altså den som sitter og velger ut kameraer eh, På de forskjellige store tv-sengene til NRK Men han ble satt i gang med å Eh, spike, eller så altså legge stemme på da eh, nekrolog om, om George Harrison, mens jeg drev å rote gjennom arkivene det jeg kunne for å, å finne eh, gode bilder. Men det var utrolig trist, og det var veldig rart vi hadde Finn Bielke, som en gangen fortsatt var i NRK Som kom i, i studio i dagstruiden etterpå Og han slet virkelig med å, å kunne snakke For det var en veldig, veldig mørk sky uh, overal Da han gikk bort Og jeg husker jo også På den der kartene var veldig leise Da han uh, kommenterte uh, at han hadde mistet da Enda han en blitt
0: Han jobbet med et album Før det her skjedde uh, Og han ble ikke ferdig men de fikk gitt ut Med god hjelp av Jeff Lynne og Danny Harrison Som fullførte albumet Hvordan er dette albumet?
1: Det blir alltid rart når man gjør ut ett album etter att noen har, har Gått bort, men det er jo et veldig bra album och han, Danny Harrison, i direktor Ligner utrolig mye på sin uh, Far rent utsendende Men så spiller han jo også veldig likt Som uh, George Harrison, det som å høre ham ikke minst høres han jo helt like ja, ja. Det er helt skremmende egentlig Hvor like de er uh, Og et annet stort øyeblikk uh, i den forbindelse Var jo også den minnekonserten uh, Som de gjorde uh, for uh, George Harrison, hvor uh, hvor jo Danny Harrison står der uh, På scenen sammen med bland andre da Tom Petty og, og Jeff Lydden Og de synger uh, Trang, Trang Wilburys uh, låt Og Prince uh, gjør jo kanske den beste soloen I hele sin karriere Wild uh, Så hvis vi ikke har sett den Så må han jo bare løpe til uh, strømmetjenester og, og, og søke opp den uh, Så han blev jo satt uh, utrolig uh, pris på uh, Bob Dylan som jeg også følger uh, tett Fikk jo ikke vært med på selve konserten For han var på turné Men han spilte jo da også en nydlig nydelig, nydelig version Av Something uh, fra scenen til George Harrison Hvor han bare sa We were such good buddies
0: hva står etter, etter Harrison, hva er innflytelsen hans altså på musikk, kultur i dag? Det går jo på mange nivåer Selvfølgelig så er han jo alltid da
1: Denne um, gitarristen uh, i Beatles Men jeg føler jo at han det fikk vokst Så uendelig mye mer etterpå Både med All Things Must Pass, Cloud Nine eh, Trevor Wilburys Og alt han involvert seg med av film Det var jo ikke det at han uh, nødvendigvis Var en spesielt god businessmann Og var flink med penger Men han involvert seg i mange ting Og var opptatt av så mye Og var jo en veldig eh, kunstnerisk eh, sjel Så man kan jo Takke om for mye, og så er jeg jo ekstremt nysgjerrig På vad som ellers finnes i det huset For hans kone sitter jo med rettighetene På veldig, veldig mye ting som han har spilt in, vad som finnes der av demoer og ting som ikke er, er gitt ut Det er veldig, veldig spennende
0: Kanskje vi får se noen nye musikklipp fra han i da, «Get Back» Mm.
1: Hvor, hvor John George Lennon sier spydig om hvordan George Harrison eh, splittet opp The Beatles fordi han satt seg på gitarforsikring. We'll never surrender. The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present
0: and our future. The people of Scotland have spoken. England, Scotland, Wales, Northern Ireland together taking us forward unleashing the potential of the whole country god oh,